0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו בפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 63. היום אנחנו מארחים את עדי אבני, עדי מה שלומך?
1: שלום ונחמד להתארח.
2: תודה רבה, איתנו כרגיל עמית פרלה, עמית מה נשמע? מצוין, הבקענו שיער שדה. <laughs>
0: כן, זה באמת היה מחזה נדיר, אני כבר לא זכרתי מה עושים. איך <laughs> בתור צופה אתה אמור להגיב לזה. Uh, כרגיל נותן לנו תמיכה תכלית מאחורי הקלעים <laughs> שלום סטרונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים, היום אנחנו נדבר על uh, שני דברים, אז ראשון זה נסכם קצת את המשחק uh, גביע שהיה בין הקבוצות, עדי אבני כבר יתארח אצלנו, מי שזוכר הוא אוהד הפועל תל אביב, והדבר השני זה נדבר על uh, כל נושא האלימות בקהל, ששתי שתי הקבוצות, הפועל תל אביב כדורסל ומכבי כדורגל, היו בכותרות בשבוע וחצי האחרונים. אז בואו נתחיל לדבר על המשחק. עדי, תשמע, לפי איך שאני רואה את זה, אז בהתחלה קצת הייתם, נתתם קצת כבוד לקבוצה שבאה מליגת העל, קצת שלומי אזולאי עוד היה לו כוח והיינו טיפה יותר טובים, מדקה 25-30, וואלה, זה היה נראה שכאילו אנחנו הקבוצה שבאה להסתגר מהליגה השנייה, ואתם אלה שהדומיננטים.
1: תשמע, אני כאילו, מצד אחד זה נכון, מצד שני... אני חושב שזה אולי, כאילו, וזה לאו דווקא לרעתכם, כאילו, זה גם, אבל לא רק, זה אחד המשחקים הקלים יותר שהיו לנו השנה. אני מאלה שמשתדלים ללכת לרוב המשחקים. ברוב המשחקים שאנחנו נתקלים בהם בליגה השנייה, אנחנו נתקלים בקבוצות שבאות אה, לשחק אה, מוריניו נגדנו, אה, להחנות אוטובוס, ופתאום השחקנים שלנו, שרובם יש להם, זאת אה, אומרת, איזשהו רקע בליגת העל, ובסופו של דבר שחקנים לא רעים, סוף סוף מצאו את היכולת. ואם נצרף לזה את חוסר האמונה ש, שפשוט ניכר מהשחקנים שלכם ביכולת שלהם, אז איכשהו המשחק, המשחק הלך לשם. גם אנחנו באים מראש במנטליות של קבוצה יוזמת לכל משחק שאנחנו הולכים, מבחינתנו זה הדיפולט. אצלכם יש המון המון חוסר ביטחון ביכולת, ש, שגם בין היתר נראה לי שהוא קשור לזה שהמנג'ר שלכם די ויתר על העונה הזאתי והוא משתמש בה יותר בתור כר ניסויים לקראת העונה הבאה ופחות אכפת לו מה, מה יהיה עם השחקנים האלה, בטח, בטח מבחינת המבנה הקבוצתי.
0: טוב, עמית, שלומי אזולאי זה כל מה שהיה לנו, זאת אומרת, הוא יחזור ונתחיל לראות יותר טוב?
2: לא, לא, זה לגמרי לא ככה, לדעתי מה שחסר לנו קודם כל זה ים של ביטחון עצמי. אין לנו מהמוצר הזה בכלל, אני חושב שחלק גדול מהבעיה לא הייתה היציאה של שלומי, אלא העובדה שספגנו שער ואז כאילו הכל חוזר אחורה, כי פתחנו היטב את המשחק והיו גם כמה הזדמנויות שזה יהיה 3-0 לפני שזה היה 1-1. אבל ברגע שספגנו את השער, מכבי נכנסה להלם התמידי שהיא נמצאת בו בעונות האחרונות ברוב המשחקים. וחלק גדול מאוד מהבעיה היה ששום מסירה פתאום לא הולכת למקום, אלא הולכת ישר לשחקני הפועל תל אביב. ממש חוסר יכולת לחבר שתי מסירות, חוסר יכולת לעבור את החצי, כאילו כל מה שהיה ברבע השעה הראשונה היה סוג של נס, ועכשיו אנחנו חוזרים למציאות שבה... מכבי לא יודעת לשחק כדורגל ונוכח סגל השחקנים שבטח אולי לא, לא, לא שווה תארים אבל, אבל בטח שווה יותר מזה אז אני חושב שהבעיה המנטלית היא הבעיה הראשונית והיא מתלבשת יחד עם זה שאין מאמן ואין שיטה ואין הכוונה כמו שצריך לאורך העונה אז אי אפשר פתאום לגבש את החבורה הזאת שידעו מה יעשו. ולמזלנו זה נגמר כמו שזה נגמר ועלינו שלב.
0: טוב אני אשאל את שניכם רגע שאלה שהיא אותה שאלה מכיוונים שונים ותנו לי עליה אז עדי האם ברשצקי הוא כזה עילוי כמו שראינו אותו באמת מוכשר מאוד ושחקן מצוין כמו שראינו אותו במשחק הזה או שהוא פשוט ניצל חולשה של המגן השמאלי של מכבי ועמית אני שואל אותך על הצד השני. איך אנחנו מתמודדים עם זה שכל מה שקבוצות עושות ולא משנה איזה מגן שמאלי אנחנו מעלים זה לשים איזה שהוא דריבוליסט מוכשר על הקו הזה ראינו את זה ממנור סולומון וראינו את זה עם לא ברשצקי ואתה יודע
1: הרשימה פה שלנו אני הייתי בדעה שברשצקי הוא אולי השחקן הצעיר המוכשר ביותר שהגיע להפועל תל אביב, מאז גילי ורמוט הגיע באותו גיל פחות או יותר מהפועל חיפה. זאת אומרת, מדובר באמת לדעתי בפרוספקט, וראינו את זה גם בנבחרת הצעירה, הוא שחקן הרכב שכובש ולוקח את המצבים הנייחים שם, הוא באמת שחקן טוב לדעתי. השנה הזאת הוא פתח אותה בצורה לא טובה, זאת אומרת למעשה בגלל הצורה שהקבוצה שלי נבנתה, כל משחק ההתקפה, או יותר נכון הקישור ההתקפי, הוא על הכתפיים שלו, והוא ילד בן 21, וזה קצת משפיע עליו, בטח עם הלחץ שמגיע עם הקהל ועם הציפיות הגדולות מהקבוצה. אני חושב שנגדכם, יחד עם העובדה שבאמת אתם מתקשים באגף שמאל שלכם השנה, ו... ושלא היה עליו לחץ במשחק הזה שיש עליו, אולי במשחק ליגה רגיל, הוא יכול היה אולי להביא שוב את, ה... את היכולות שראיתי ממנו בשנה שעברה, ופחות ראיתי ממנו השנה.
2: אני חושב שהמגן שה השמאלי שלנו, ולא משנה כרגע מי מתוך הסגל אה, עולה שם, בהחלט אה, נקודת תורפה. אבל אה, שוב, <אח> כשמאמנים קבוצה כמו שצריך, אז יודעים גם אה, להחביא בעיות בהגנה, וגם לתת סיוע מכיוון של אה, קשר אחורי שממוקד יותר בלעזור, או בשחקן כב התקפי שסוגר ועוזר. ברגע שזה לא קיים, כמו כל יתר הדברים שלא מאומנים כרגע בקבוצה הזאת, אז ברור שהחוליה החלשה ביותר בשרשרת מתגלה ביתר קלות ומובכת פעם אחר פעם, וככל שהיא מובכת אז גם הביטחון העצמי שלה קורס, וגם אם יש שם איזשהם יכולות מלכתחילה, אז אתה מקבל את השחקן החלש בצד שמאל, כשהוא אפילו לא במיטבו, כשהוא יכול לעשות הרבה מעבר. למה שהוא עוסק רגע. זו, זו, זו <עש> כרגע ההסתכלות שלי על אגף שמאל שלנו, כמו על uh, יתר הבעיות בקבוצה.
0: טוב, אני אגיד שני דברים על אגף uh, שמאל. אחד, התוצאות במשחקים הקרובים מאוד מאוד יהיו רלוונטיות, רלוונטיות לגבי העמדה הזו, כי ברור לנו שזו עמדה חלשה. אם מכבי למשל מפסידה ברעננה, זאת אומרת בנתניה לרעננה, ואחרי זה יש מכבי זיו בבית, ואז אשדוד בחוץ ולא לוקחים שם איזה שהם נקודות מהמשחקים האלה אז מכבי הולכת למאבקי ירידה ואין לך ברירה אתה חייב להביא מגן שמאלי כי אתה במצב שאתה לא מסוגל להתמודד ככה עם שום קבוצה. אם מנגד אנחנו ניקח כמות נקודות סבירה מהמשחקים הקרובים אז באמת תוכל לשייט לך לקראת העונה הבאה ולהסתדר שם עם פתרונות כמו למשל באיזשהו שלב גיאורגי קוסטדינוב ונטע לביא יחזרו מהפציעות ואז תוכל לעלות עם קשר אחורי נוסף, שכמו שאמרת, יוכל לתת שם uh, תמיכה ועזרה ולצמצם uh, את הנזק שגורמים לנו מהאגף הזה.
1: אם אני יכול להתערב מהצד, אה, לדעתי, נכון לרגע זה, המגן השמאלי, הטוב ביותר שלכם, הוא כרגע הבלם הלא כל כך מוצלח שלכם, רמי גרשון. כאילו, אני כמו רוב הישראלים, יצא לנו לראות את רמי גרשון, בייחוד שהוא שיחק עם מגן שמאלי בנבחרת, ושם הוא עשה עבודה ממש לא רעה, בטח ובטח בפן ההגנתי, ושם אתם בייחוד לוקים כרגע, זאת אומרת, אם ננסה, כאילו, אם ניקח מנקודת הנחה שאתם מבינים שכרגע הסתבכתם קצת במאבקי ירידה, ואתם צריכים קודם כל לחשוב הגנה, ואחרי זה לחשוב על היכולת שלה, של המגן השמאלי לגרום להתקפה, לדעתי נכון לעכשיו, או, או לשים אותו ב, ב, כמגן שמאלי, או באמת אה, לשחק עם שלושה בלמים שהוא השמאלי מביניהם, לדעתי אה, זה פתרונות שיש לכם כרגע, בהשתקף בזה שהלך, כמו שזה נראה כרגע, לא ממש ממהר לקנות שחקנים בינואר.
0: תראה, yeah, אני אגיד לך לגבי זה שני דברים. אחד, לפי התפיסה של הלך, כמו שהוא אומר אותה בראיונות, <laughs> זה סטיילר <laughs> <laughs> פרוזיישן פוטבול, כדורגל התקפי. לעלות עם מגן שמאלי שהוא לא מסוגל לתרום, שהוא לא יודע, בכלל כמעט לא מסוגל לתרום להתקפה, לפחות ממה שראינו בנבחרת, אז זה בעייתי, ובנבחרת זה פחות בעייתי, כי רוב המשחקים אתה מנסה להתגונן. והדבר השני, שאין בלם, את מי הוא אומרי בנרוש, אתה מבין, זאת אומרת, עם כמה שרמי גרשון נכון, רצינו שהוא יותר טוב, ורואים שהוא חזר מפציעה ארוכה וייקח לו זמן, צריך לחזור שהוא לזכור שהוא חזר למערכת מאוד מאוד בעייתית. מספיק לראות איך דו סנטוס נראה במשחקים האחרונים, שכמעט כל משחק הוא עושה טעות של גול. אז uh, צריך להיות טיפה קודם כל יותר סלחני, זאת אומרת זה לא שאם נשים שם עכשיו איזשהו בלם אחר, אז זה ייראה מדהים לפחות לפי דעתי, כי כל אחד במכבי, הנה אנחנו רואים משחק שלם, ואתה מביא שחקנים מוכשרים לאורך השנים, אולי הם לא הטופ של הטופ, וזה נראה לא טוב, אף אחד מהם uh, לא ממש ממש... מצליח. אז uh, אני אומר, אין, אין פה אלטרנטיבה. עכשיו אם אני אומר, אם אני מעדיף להפקיר את עמדת המגן השמאלי, או את עמדת הבלם, בעיקר כשה, כשאני, שאם אני לצורך העניין פותר את בעיית המגן השמאלי, אני מאבד שם אפילו את הקצת התקפה, אני חושב שהייתי משאיר את uh, רמי גרשון כבלם, וזה כנ"ל לגבי שלושה בלמים, אם אתה משחק עם שלושה בלמים, אז אתה אומר, אני חייב על, הכתף, על הכנפיים, שחקני התקפה. זאת אומרת... יכול להיות מגנים, אבל שחקנים שמסוגלים ליצור. אין לנו בקו שמאל את השחקן קו הזה שהוא קביצה, באמת יכול לצטוף את הקו. ניסו אותו, זה, זה לא הלך. זה, זה נראה לא טוב, קביצה, אין לו דריבל. קביצה, כל ה, ה, הכוח שלו זה כניסה לעומק, ושהוא משחק מגן, הוא כל כך רחוק מהשטחים שבהם הוא מסוכן, שאתה מאבד את כל האפקטיביות שלו. כרגע, גם הוא השחקן ששם את זה שכובש אצלנו הכי הרבה. אז להרחיק אותו מהשער אני לא בטוח שזה רעיון חכם אולי סולליך זה דבר שיכול להיות שווה לנסות שם אבל בינתיים הוא לא הוכיח שימוש ברגל החלשה. אני, אני, זה, 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 אני חושב שזה בעצמא יותר מורכבת ואנחנו נקווה שלא לא נצטרך. להתמודד איתה באמת, ונוכל לקחת מספיק נקודות כדי שהיא לא תגרום לנו לכאב ראש ממאבק ירידה.
1: אם אני אוסיף ל... עוד משהו שמחזק את הטענה שלך, ובהמשך למה שפרלה אמר מקודם, עוד אחד מהבעיות שמאוד מאוד ברורות אצלכם, שבה אולי היחידה עלך כן מנסה לטפל, זה הבעיה של הרוטציה הענקית שיש לכם, שלמעשה חלק מהגורמים ל... הידרדרות הזאת של הכדור השלג הזה, וזה שאתה משאיר את גרשון שם למרות הטעויות שהוא עושה, למרות הפתיחת אה, עונה שלו שהיא ממש ממש לא אידיאלית, אני חושב שבטווח הארוך זה דבר נכון.
0: אני מסכים איתך, אני אוסיף רגע עוד משהו לגבי הבלמים, וזה העיר לי מישהו, אחרי שאמרתי שהיה להם משחק מאוד מאוד חלש, אז הוא אמר לי נכון, הבלמים שלנו מופקרים. כרגע יש לנו קשר אחורי עם אוריינטציה הגנתית אחד, כשיר, זאת אומרת, זה לא משנה, אפילו אם היינו רוצים יותר, אין. אז יש אחד כשיר וגם הוא, בגילו, קשה לו להתמודד עם התקפות מעבר, הוא יותר טוב כשהקבוצה היריבה מחזיקה בכדור, אז הוא יחסית יותר יעיל, אבל עם התקפות מעבר הוא פשוט לא קיים, כי עם כל הרצון הטוב, הוא באמת משקיע, אז הוא לא שחקן הגנה. דווקא ראינו שבהערכה, ואני רש, רשמתי בקבוצת וואטסאפ שעדי ואני ביחד בשהפולטים נראים לי עייפים לקראת הערכה, ושם באמת ראינו שקראט מחלץ יותר, כי כושר גופני יש לו. אבל זה לא מספיק, והבלמים באמת מגיעים יותר מדי לבלמים שלנו, ויותר מדי בקלות. אז ברור שאם יהיה להם יותר הזדמנויות לטעות, גם יטעו יותר. צריך לצמצם את כמות הפעמים שמתנפצים על הבלמים. בעיקר כשהיתרון הגדול של הבלמים שלנו זה זה שהם מאוד אתלטיים, הם שניהם מהירים, הם שניהם חזקים, יש להם ניטור טוב, יציאה מהמקום, זריזות. זאת הזאת יש חבילה טובה להתמודד עם התקפות מעבר, אבל הם פחות בלמים ל... להתקפות שמתנפצות עליהם פעם אחר פעם. אני מזכיר בשיאם, נגיד דקל קינן ועדין סוצליץ', הם יתמודדו נגיד אם זה מצוין עם היעדר קישור אחורי, כמה שאפשר, תמיד אתה אבל דו סנטוס וגרשון פחות אה, מתאימים לזה. אה, טוב בואו, אה ולגבי הרוטציה סליחה שרציתי להגיד רגע לפני שנעבור לדבר על הקהלים, אז אה, אתה צודק, אני מסכים איתך, רק אבל למשחק הקרוב כן הייתי עושה רוטציה, כי מגיעים שלושה ימים אחרי 120 דקות, וחייבים אה, לתת גם לשחקנים אחרים כדי למנוע פציעות, ואתה לא רוצה שכולם שם ישפכו לאגר דקה שישים. למשל את המגנים, כשאתה יכול לעלות את מבוקה ובן ארוש, אז כן, זה, זה חילופים שהם הרכיחיים לדעתי, או קאיו או גילי ורמוט לעלות, לתת לקלאוס לשחק, לת, לתת קצת לשחקנים לנוח. טוב, בואו נעבור לדבר על הקהלים, אז עדיין, נתחיל עם הקהל של הפועל תל אביב, יציאה מפרופורציות, או שבאמת יש פה איזושהי בעיה שאנחנו רואים שאתה לא יודע, פעם אחר פעם, במקרה הזה זה היה דרבי, הקהל של הפועל תל אביב, הסיפור עם הפעם uh, זה רגב פנן, מה אתה אומר?
1: Uh, זה לא חייב, לדעתי זה יכול להיות שני הדברים בו זמנים, זאת אומרת יש פה משהו תה דופן לחומרה, ובו זמנית יש פה יציאה מפרופורציות. זאת אומרת אין לי ספק שהפועל תל אביב והקהל שלה צריכים לעשות, ואני בתוכם צריך לעשות איזשהו חשבון נפש שם. אני בכלים הקטנים שלי, בחברות שלי בכל מיני קבוצות אוהדים באינטרנט, אני מנסה לעשות את המעט שאני יכול, לא יכול להגיד לכם שבהצלחה גדולה, אבל אני יכול להגיד לך שהדיונים באתרי האוהדים, בקבוצות האוהדים השונות, יש שאט נפש מאוד גדולה של המון המון אוהדים מהקבוצה הזאת בקהל שעושה את, ה, את הבלגן, שזו קבוצה שמונה כמה עשרות או מאות של אנשים. שבאיזשהו מקום מציבים את עצמם מעל הקבוצה. ופה אני רוצה לדבר על הצד השני של העניין, שאני לא יודע מי מבין המאזינים שלנו יוצא לו, אה, לשוטט בדה באזר, והמון אה, טורים נכתבו שם לאחרונה. בעיניי המעניין ביותר היה של יניב פרנקו, שדיבר על כך שלמעשה הקבוצות באיזשהו מקום די מופקרות. לשיח הזה שכביכול שם את הקבוצות בפרונט שלמעשה הם לא הפתרון הם לא יכולות להיות הפתרון אין להם את הכלים אין להם את, ה... את היכולות אה, להיות הפתרון מי שיכול לפתור את הבעיות האלה בין אם זה אצלנו ובין אם זה אצלכם ממה שקרה השבוע זה מדינת ישראל על המסדות שלה על, 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 ה... על מערכת האכיפה שלה על מערכת השיטור שלה, על מערכת המשפט שלה, על מערכת החינוך שלה. הבעיות האלה הן בעיות כלל ישראליות שאנחנו רואים אותן גם בטוקבקים וגם בהידרדרות השיח באופן כללי בחברה הישראלית וקל מאוד להוציא אותם דווקא בכדורגל מכיוון ששם יש איזושהי גישה כללית של אז אלה הפרימיטיביים שייכללו, שישחררו את, ה... את היצרים הרעים שלהם. והקבוצה, אף קבוצה, בין אם זה אנחנו, שקשה לי להגיד שהקבוצה שלי עושה את, ה, את המירב שהיא יכולה לעשות, ויש לי הרבה ביקורת עליה בעניין הזה, ובין אם זה אתם, שדווקא אני חושב שיש לכם מערכת מאוד מאוד טובה שכן מנסה לעשות, בסופו של דבר, גם, גם ליאנקלה שחר ולמערכת המופלאה שהוא בנה בחיפה מבחינת, מבחינת כוח אדם, מבחינת החוזק, אין יכולת אמיתית להתמודד עם זה. בין אם זה זה שבאמת אי אפשר, אתה הולך, לה, מישהו יתפרע, אתה מראה למשטרה, המשטרה מרחיקה אותו. אז היא הרחיקה אותה, אני לא יודע איך זה המנוי אצלכם, על המנוי שיש לי להפועל תל אביב, אין תמונה שלי. אני יכול להביא אותו למישהו אחר שייכנס, אף אחד בשער לא יודע מי אני, מה אני, אותו בן אדם שהורחק כרגע לשלוש שנים מהמגרש, יכול בקלות להיכנס מחר למגרש, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר כנגד זה. ומעבר לזה, אין לקבוצה שום יכולת להעניש את אותו אוהד, אין לה... אין לה, אין לה אה, אם אותו אוהד כבר נתפס, אם, אם אותו אוהד עשה משהו, הסיכוי שהוא יתפס הוא מאוד מאוד קטן, טרה. לא ממש אוכפת את החוקים, הא, אם, אם היא כן אוכפת את החוקים, וזה מגיע לבית משפט, בית המשפט שדן לפני זה ב... לא יודע, בניסיון אונס, רואה בן אדם שבסך הכל... קילל uh, במגרש ספורט, מתייחס אליו בתור עבריין קטן, זאת אומרת כל המערכת כולה לא נותנת לטפל לעומק בבעיות האלה, ובאיזשהו מקום להתאחדות ולמדינה נוח, ה... ש... שהדרך שבה אנחנו מטפלים בזה כרגע זה בסיפורי uh, הסולם של אבא שלי יותר גדול, ששועדים ש... או uh, מפנים אחד אל לא הקהל שלכם ככה, לא הקהל שלנו ככה, אתם, אתם קיללתם ואתם אה, עשיתם ככה, ושם זה נשאר ברמת הזעזוע האינטרנטי ותו לא.
0: טוב, עמית, שנייה לפני שנעבור לדבר על הקהל של מכבי, אני רוצה לפנות אליך כנציג אה, אה, רשויות אכיפת החוק. שואל, בוא ניקח דוגמה, היה משחק של מכבי בעכו. והושלכה אבוקה לדשא. אותם שני אוהדים שנתפסו, שצולמו, זאת אומרת, מכבי מיוזמתה כדי להפחית בעונש מההתאחדות, באה והעבירה את פרטיהם למשטרה. השניים נעצרו, הובאו בפני שופט, שקבע שבמשך השבועיים הקרובים אסור להם להיכנס לאצטדיון בעכו. מה יש לאוהדי מכבי חיפה לחפש בשבועיים שאחרי המשחק של מכבי בעכו בא... באותו איצטדיון לא ממש ברור לי. אה, ההתאחדות מצידה הפחיתה מהעונש בית הדין אבל לא מחק אותו לחלוטין זאת אומרת נתן איזשהו עונש משולם כי כיוון שהוא אמר שמכבי הייתה צריכה גם לתבוע אזרחית. אבל בואו נשים רגע את מכבי בצד איך בכל זאת אה, רשויות אכיפת החוק כן יכולות לסייע ואיך פותרים את המצב הזה.
2: טוב לגבי <coughs> לגבי נושא של אבוקות וחומרי פירוטכניקה שהם על גבול yeah. האמל"ח, אז יש אפשרות כמובן להעמיד לדין נועדים שיש ראיות לכך שהם החזיקו בחומרים האלה, אבל הענישה, כמו שאמר קודם עדי, לא תהיה איזושהי ענישה אפקטיבית אמיתית שתצמצם את הנזקים האלה בעתיד ב... הצטדיון, כי העונש על, על להחזיק אבוטה אבוקה או חזיז או משהו כזה בחלק גדול מהמקרים לא יכלול כלא בכלל והסנקציה של הרחקה זמנית כזאת או אחרת היא בדרך כלל לתקופת החקירה או, או לקצת אחרי זה לא משהו שיכול לייצר הרתעה. מה שבדרך כלל לפי מחקרים כן יכול לייצר קצת יותר הרתעה מהענישה עצמה זה דווקא Uh, סיכויי ההיתפסות, uh, הסיכוי שאתה תבצע עבירה ויתפסו אותך, uh, הוא זה שהרבה יותר מרתיע בדרך כלל מעצם העונש, העונש יכול להיות מאוד גדול, תראה, למשל, כשאנשים מבצעים הרבה מאוד עבירות תנועה בכביש, אז uh, לכאורה העונש שצפוי להם יכול להיות עונש מוות, עונש מוות מתוך זה שהם נוהגים בחוסר זהירות והם יהיו בתאונת דרכים והם uh, יקטלו את חיי עצמם. אבל עדיין אנחנו לא רואים איזה אה, משהו שיוצר אה, אה, הרתעה ואפקטיביות, כי כל אחד אה, מאמין שלי זה לא יקרה, ובמובן הזה הראש האנושי עובד ככה, שלי זה לא יקרה, אחד, אני לא איפגע, ושתיים, אני גם לא יתפס על עבירה, אז אני לא אשא בשום עונש. אני באמת חושב שזה לא משהו שמערכת אכיפת החוק לבדה יכולה להתמודד איתו, אני כן חושב שיכולים להיות... עונשי הרחקה כאלה שיהיו אפקטיביים, יכול להיות שבאמת הגיע הזמן שעל מנויים של אוהדים ואולי אפילו על כרטיסים יהיו אה, תמונות של מי שרכש אותם וככה אפשר יהיה לזהות יותר בקלות מישהו שמפר, אני מניח גם שכשמכבי מרחיקה אוהדים שלה בגלל התנהגות אלימה אז אה, המנוי עצמו מבוטל או מושעה ואז אי אפשר להשתמש בו. אבל זה באמת צד אחד של המטבע, הצד השני הוא, הוא בעיקר חינוך, אנחנו רואים את התופעות המאוד לא יפות האלה אה, לא רק במגרשי ספורט, והרבה פעמים כשאומרים לי האלימות במגרשי ספורט וזה, אז אני נותן הרבה פעמים דוגמאות מהילדות שלי באיצטדיונים שהיה מצב הרבה יותר גרוע, אני חושב שדווקא אם מסתכלים על אה, מקומות אחרים, אז אה, בבתי הספר ובכביש יש היום... הרבה יותר אלימות ממה שהיה לפני 30 שנה, ודווקא בדשא ובכדורגל יש הרבה פחות אלימות ממה שהיה לפני 30 שנה. מה שכן, היום בגלל הרשתות החברתיות וההד הציבורי של כל התבטאות או של כל אלימות באצטדיון, אז זה מקבל הד תקשורתי הרבה יותר גדול, ואז לפעמים לאנשים שהם לתחום זה נדמה שהאלימות גברה, אני לא בטוח שזה ככה. השיח היום הוא כן יותר אלים בהרבה מאוד מובנים, השירים שבעיקר רצים בין מקבי תל אביב להפועל תל אביב בקטעים האלה הם נוראיים בעיניי, פשוט כאילו חוץ משאט נפש אין, אין, אין מה לבטא, אני, אני לא מבין את זה בכלל, גם אצלנו כש... משלבים את המילה נאצים זה אמרתי בתוכניות קודמות ואני אומר שוב זה 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 עושה לי כאב בטן מאוד מאוד חזק גם ציינתי שפעם ארחתי איזה קרוב משפחה מגרמניה פשוט לא, לא יכולתי להסביר לו את, ה, את התופעה הזאת לא, לא מבין מה, מה העניין של אנשים לדחוף את הנאצים לכל מקום כאילו באמת צריך איזשהו סולם. עמית אבל שאלה אחת רק לפני שניתן לעדי
0: בכל זאת יש פה צילומים אנחנו לא מדברים על אבוקות של קטטה המונית. הפנים רואים את כולם, כולם יודעים מהאנשים האלה, כאילו בטח מכבי יכולה להעביר את השמו שלהם בקלות. ועם זה
2: יהיה אפשר להתמודד? זאת אומרת, יותר מאשר חכה לשבועיים? אפשר להתמודד, אבל אני אומר עוד פעם, תראה, אם אתה לוקח מישהו שנתן מכה במכה למישהו אחר, ולוקח אותו למשפט פלילי, גם אם יש לו עבר פלילי עשיר, העונש שהוא יקבל, אם הוא יכלול כלא, זה יהיה לתקופה מאוד מאוד קצרה. אתה מחפש משהו שהוא טיפול שורש, לא דבר כזה. ובמובן הזה, זה שיש את הראיות, אוקיי, יכול להיות שצריך לתת לזה הד תקשורתי יותר גדול, יכול להיות שכמו שהחמירו חקיקה לגבי למשל תקיפת אנשי סגל בבית חולים ותופעות מהסוג הזה, אז זה קצת יעלה את הענישה, אבל שופטי ישראל לא ממהרים לשלוח אנשים לכלא. גם לא על אלימות, כשהיא של דבר, תראה, האלימות שהייתה שם זה היה נראה נורא, אבל בסופו של דבר, כאילו, לא, לא ראינו שם אנשים מאושפזים לתקופות ארוכות, אני שמח על כך, אבל כשהאלימות היא קלה, אז, אז בדרך כלל גם הענישה היא לא מאוד מחמירה, לא מאוד מרתיעה, וזה חלק ממה שאנחנו חיים בו, זאת אומרת, אנשים לא, לא, לא מכירים כל כך את העולם הפלילי, ו... אני, אני ש, ש, שחי את זה ב, ביומיום שלי ב-18 שנה האחרונות, אה, יודע, לא כל כך מהר נכנסים לכלא פה בארץ. כן, אנאי, בבקשה.
1: רציתי לשאול את שניכם, מה דעתכם באופן כללי על העניין הזה של, של מה שנקרא אחריות שילוחית על פי ההתאחדות? האם לדעתכם הדבר הזה הוא נכון, או שהוא כסת"ח, או שהוא... יכול להיות נכון אבל משומש בצורה מופרזת?
2: אני חושב שכן צריך לתת אחריות שילוחית, אני חושב שכן צריכה להיות פה המידתיות במובן הזה שכשמועדון אומר, אני עשיתי כל שלאל ידי כדי שהתופעות האלה תפחתנה או תמוגרנה, או אני נתתי שמות ואני ביטלתי מינויים ואני תובע אזרחית, אז זה בהחלט משהו שצריך לתת לו משקל ולהפחית ממידת האחריות של הקבוצה, כי בסופו של יום... הקבוצה, גם היכולות החוקיות שלה לפעול הן מוגבלות.
1: אבל הקבוצה מראש, כאילו לפי חוק, צריכה לדאוג לאבטחה במגרש, צריכה לדאוג, זאת אומרת, הדרך שלה לפעול כנגד זה קבועה בחוק על ידי האבטחה שהיא נותנת במגרש, על ידי המשטרה שנכנסת למגרש, על ידי כל מיני דברים אחרים. השאלה שלי היא, איפה, איפה לדעתכם עובר הגבול? בין האחריות אני מסכים למה שאמרת לגבי, לגבי, לגבי העובדה שאולי היא צריכה לתבוע אזרחית, אולי היא צריכה להציב מצלמות, אבל להציב מצלמות לדוגמה, זה דבר שהוא מחויב אה, עד כמה שאני יודע לפי חוק מה, מה, מהמועדונים. איפה, איפה עובר הגבול הזה לדעתכם? אני,
0: אני אגיד לך עדי, אני אגיד לך זה שני דברים. אחד, קודם כל, ענישה קולקטיבית מבחינתי לא באה בחשבון. היא באה בחשבון דברים מאוד מסוימים בחיים, לא במגרשי הספורט, לא הגענו למצב הזה, אין פה איזה משהו שמסכן חיי המונים שצריכים לנגוט בענישה קולקטיבית לגביו. זה אחד. שתיים, אני אומר שההתאחדות, בכלל המוסדות פה של הכדורגל, צריכים להחליט באיזה גישה הם נוקטים. האם הם נוקטים בגישה הקהל הוא חלק מהמועדון, או בגישה את הקהל אינו חלק מהמועדון. אם הקהל הוא חלק מהמועדון, אז דירקטור חיצוני של הקהל בנהלה. ותיתנו פרסום של דוחות כספיים מלאים ודוחות מינוליים ותעשו שקיפות וכל מה שצריך כמו שאתם עושים לגופים ציבוריים. <laughs> ואם הקהל הוא לא חלק מהמועדון וזה כמו לקוחות בתיאטרון אז עזבו את הקבוצה. מה, מה הקבוצה שמה? אם מישהו יתפרע בתיאטרון תעיזו מישהו יחשוב בכלל להאשים את התיאטרון הרי ברור שלא. אז אתם צריכים להחליט על איזה גישה אתם נוקטים אי אפשר ללכת לחומרה. איפה שנוח, איפה שזה להנדיש, ולקולה, איפה שזה צריך לבוא כאילו לטובת הציבור, זה לא עובד ככה. מה זאת אומרת, הרי מה זה מי שמחליט? מי שמחליט זה בעלי הקבוצות, כן, כמובן, והרגולטור במידה מסוימת. אז אני אומר שאותם גורמים, בעלי הקבוצות בעצמם, צריכים להחליט, הם לא יכולים להתבכיין, אני רואה את בעלי הקבוצות הגדולות, כן, לקחו לנו הרבה קנסות וזה. תשנו את תקנון ההתאחדות זה לא שבית משפט אזרחי קבע לכם את הקנס זה בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לפי תקנון אז את, קודם כל אני אומר צריך להחליט פה על גישה בסדר עכשיו לגישתי הקהל הוא לחלוטין חלק מהמועדון ולכן יש צריכה להיות יותר שקיפות ומעורבות של הציבור וכיוצא בזה וצריכה להיות גם אחריות שילוכית עכשיו איך אותה אחריות אה, שילוכית צריכה לבוא לידי ביטוי אז אמרתי אנשים קולקטיביים לא וגם לא באדם הבודד, זאת אומרת, אם מישהו עכשיו, אחד זרק אבוקה, לא, זה תפקיד של משטרת ישראל ללכת ולטפל. אבל אם יציע uh, שלם קורא קריאות גזעניות, או עכשיו נכנסים 200 איש לתור לכר הדשא, אז אני, אני, אפשר גם לה, כמובן לעשות פה סרט נע בבית משפט של אנשים שעוברים עכשיו מול שופט, אני לא יודע כמה זה אפקטיבי, אבל פה, ברגע שזה... מסה, אין לי את המספר המדויק, אני לא יודע להגיד, אתה לא יודע, 11 כן ו-10 אה, לא, בסדר, אבל ברמה העקרונית, כשזה מסה של אוהדים, אז כן, אני חושב שכבר צריך להיות פה איזושהי אחיות על המועדון, ואם אוהד של קבוצה אה, גרם לפיצוץ המשחק, לצורך העניין, אפילו, פה זה גם יכול להיות אוהד בודד, לצורך העניין הוא זרק איזשהו חפץ, שפגע בשופט וגרם, פתח לו את הראש. כזה מצב כן הקבוצה צריכה לספוג הפסד טכני זה גרם לעצירת המשחק כן זה במידה באופן הזה יש אחריות שילוכית הרי אם זה היה אתה לא יודע לצורך העניין הולכים לשחק עכשיו בוסטון ופילדלפיה במסגרת ה-NBA הולכים לשחק בלונדון אם אני לא טועה באחד השבועות הקרובים. הרי אם יבוא איזה לונדוני אחד שיושב בקהל בלי קשר לכלום ויזרוק שהוא לא אוהד של אף אחד מהקבוצות הוא לא קשור תלונדים סוג של... זה כן משחק עונה רגילה אבל מבחינה זאתי לקהל יכול להיות גם סוג של משחק רבה. אז כמובן שאתה לא חושב שיש פה איזושהי אחריות לקבוצות ולא תעניש אף אחת מהן אפילו שלאחת מהן זה נחשב משחק ביתי. מצב כמו שלנו אם לצורך העניין יש משחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב וברור לך מאיזה יציע זה יצא אז כן אז צריך להעניש את הקבוצה אין, אין ברירה אחרת זאת אומרת מה תעשה תעצור ותגיד אני אחדש את המשחק אני חושב שזה עובד, זה לגישתי, אבל שוב, זה הולך רק ביחד עם אה, ההבנה שהקהל הוא חלק מהמועדות. זה מקובל על התשובה הזאת?
1: עליי זה מאוד מקובל, פשוט מעניין אותי לשמוע איך אתם אצלכם, אה, מה, מה המחשבות אצלכם לגבי הדבר הזה, מכיוון שזה דבר שאותנו מעסיק כבר שנים. אתכם אני חושב שזה פחות או יותר זאת התקופה הראשונה שזה באמת מעסיק אתכם אחרי שנים שהייתם במקומות אחרים לטובתכם.
0: תראה אצלכם טוענים במידה מסוימת של צדק אומרים הקבוצה היא של הקהל. אז ודאי בכדורסל אני מתערב עכשיו אז ודאי שיש אחריות שילוחית. כי, אתה מבין מה אני אומר, מאותה גישה שאמרתי קודם. אני,
1: איך שאני רואה את זה, זה עוד חלק מהקעקע פיפי שבאופן כללי אוהדים אוהבים להשליח על האחרים. זאת אומרת, עצם העובדה שההנהלה נבחרה על ידי הקהל, לא אומר שההנהלה היא הקהל. אלה שני דברים אחרים לגמרי. אני בכדורסל, חייב להגיד שהמשחק האחרון שראיתי, בהפועל תל אביב שיחקו דיוויד טרדגיל וג'ון דנזל על המגרש. אוקיי, okay, אנחנו מדברים בערך עשרים שנה. קשה לי באמת uh, להגיד, אבל התחושה שלי מהצד, שזו עוד דרך ידוע לנו במשך שנים, בגלל גם תופעות דמוגרפיות אחרות בחברה הישראלית, שאנחנו אחד הקהלים, אם לא הקהל הכי שנוא בארץ. ולדעתי זה פשוט עוד דרך לנג... להתנגח בנו. לא באמת חושב שזה תלוי לכל הדברים, שגם כששניכם למעשה דיברתם בהם כרגע, על היכולת של הנהלה. לשלוט בקהל על, ה, על, על מידת האחריות, מידת השילוחיות, לא באמת דברים ש, ש, שקשורים לזה.
2: לא, צריך לא גם לזכור, אני... הקהל, הקהל והקבוצה פה בקטע הזה, הקהל והמועדון, קצת כמו סקס בין קיפודים, כי הקבוצה רוצה שיבוא קהל, והקבוצה... רוצה את הגוש המעודד הגדול של הקהל והקבוצה רוצה את המעורבות ואת העידוד ואת הקולניות הזאת והיא רוצה את הקהל של האולטרס ביד אחת. מצד שני היא רוצה שהוא יהיה מוגבל וקצת יותר ממושמע וקצת יותר תרבותי, כשהוא עצמו הרבה פעמים רוצה לבדל את עצמו והוא רואה את עצמו כגוף ביקורת ומחאה, אז הוא, זה, זה קצת ללכת עם ולהרגיש בלי בהרבה מובנים, ו, וזה חלק ממתח מובנה בסיטואציות האלה. הקהל של האולטראס זה, זה אנשים שרוצים... Uh, לייצג קודם כל את עצמם ולפעמים uh, uh, הארגון אוהדים שלהם בא לפני המועדון גם אם זה מכוסה באצטלות כאלה ואחרות ואנחנו משלמים על זה הרי היום uh, הרבה מחיר uh, כש, כשבא הרבה קהל אז יש הרבה יותר uh, <אח> אגו כי כשאתה מנהיג גוף אוהדים של עשרה uh, 10 מתוך מאה או של עשרים מתוך מאה. אז יש גבול כמה השתן יכול לעלות לך לראש. וכשרואים uh, שבא קהל של uh, אלפים, אלפים רבים לכל משחק, גם כשהמצב של הקבוצה הוא לא טוב, אז כל אחד רוצה להיות זה שיהיה uh, בעל החצוצריים, uh, להיזכר רגע במערכון ההוא של הגשש על ביתר. וברור שזה כרגע מה שקורה במכבי, שיש... Uh, גוש אחד גדול ושני גושים קטנים שמנסים uh, להתנגש בו ולהתנגח בו וזה קצת כמו מאבקי החרדים שכל אחד רוצה להראות שהוא uh, מחמיר יותר והוא מיליטנטי יותר <coughs> וזה מאוד מצער בשביל הרבה מאוד אלפים שהם uh, לא מזוהים לא עם הקבוצה הזאת ולא עם הקבוצה הזאת אלא עם הקבוצה עצמה. לצערי האולטרס מכל הגוונים שלהם קצת מפספסים בנקודה הזאת, ובטח כשרואים אלימויות כאלה, גם אם הן ספורדיות והן לא נמצאות בכל היציעים, אז זה ירחיק הרבה מאוד מהילדים שהיום מגיעים לאיצטדיון אבירן וסופגים מהאווירה ויכולים להיות אוהדים שרופים של שנים, אני בטוח שחלק גדול מהאימהות שלהם ייתנו להם הרבה פחות בקלות להגיע לאיצטדיון בפעם הבאה, אם בכלל.
1: ובייחוד okay. שזה נכון, לגבי אה, המצב הנוכחי, גם שלכם, שלנו בצורה הרבה יותר קיצונית, אבל במצב שבו יש חוסר הצלחה במגרש, שמפנה את כל הזרקורים אל האוהדים, והאוהדים מרגישים, וזה דבר שגם אמרתי לכם אה, קצת בשיחה המקדימה שלנו, שאני רואה איזשהו אה, דמיון בין תהליכים שעברו על הקהל שלנו, בואו נניח, אה, מתביב ואילך, ודברים שעוברים על הקהל שלכם, זאת אומרת גם בעובדה הזאתי שחוסר ההצלחה יוצר פילוגים בקהל, גם בעניין החיובי שהקהל פתאום מתגלה אה, כתומך הרבה שנים אוהדים אחרים אה, פנו אליכם בתור קהל הצלחות ואתם בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות מראים שאתם קהל נורא נאמן ושמגיע בהמונה יותר מכל קהל אחר בארץ. זה, זה תהליך שעבר עלינו נניח ב, 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 בשנות המדבר שלנו בתחילתן. אחרי זה הגיעו גם כל התהליכים הרעים של קהל שלמעשה חושב שהוא הוא עיקר הסיפור, בייחוד שהקבוצה לא נראית טובה על הדשא. הוא הסיפור, הקהל זה אני, המדינה זה אני, ו, 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 ואנחנו החשובים ביותר. מכבי חיפה במקרה שלכם זה בסך הכל פלטפורמה. שאנחנו עושים לה טובה שאנחנו נותנים לה להיות הפלטפורמה שדרכה אנחנו מביאים את עצמנו ומי זה מכבי חיפה בלעדינו.
0: ברור לי גם שאתה תסכים איתי לגבי זה זה נכון שהצלחות <coughs> מקצועיות היו פותרות הרבה מאוד מאנימות ביציאה וגם חיצוני כלפי שחקנים צדקים קבוצות אחר יריבות וכיוצא בזה וגם פנימית בתוך היציאה. ולמרות זאת, למרות שהצלחות מקצועיות היו פותרות חלק גדול מזה, זה עדיין לא תירוץ לבצע את אותה אלימות כשאין את הצ... הצלחות מקצועיות. זה לא תירוץ, אני ש...
1: חושב
0: ש... שעל זה, זה כולם מסכימים.
1: לא תר... כן, לא, אני, אני חושב שאנחנו מסכימים בזה, אבל לדעתי, חוסר ההצלחה המקצועית הוא לא סיבה אה, מקלה, כמו שהוא אמפליפייר לתת, לתת לקולות האלה להישמע. הקולות האלה היו שם גם לפני זה באיזשהו מובן, וחוסר ההצלחה המקצועית מפנה את הזרקור אליהם, מכיוון שאין שום דבר אחר להפנות אליו את הזרקור.
0: טוב, חברים, מאוד לנו פה לסיים. אז אני חושב שגם סך הכול עצינו את הדיון, ומהורות זאת נוכל להמשיך אותו גם בעתיד. ואנחנו, אבל לפני שנסגור סופית את הפרק, אנחנו כרגיל נעבור להימורים. אז עדי, נתחיל ממך, וקודם כל ניתן לך את האפשרות גם... להמר על המשחק של הפועל תל אביב מחר בלוד, וגם על המשחק של מכבי בנתניה נגד הפועל רעננה בשעה שמונה וחצי מחר, אז בוא תן לי את ההימורים.
1: טוב, ההימור לגבי הקבוצה שלי הוא קל, נפרק אותם 1-0. לגבי המשחק שלכם, התחושה שלי היא למשחק עם שער אחד, זאת אומרת יהיה 1-0. ל-either one of the teams, זאת אומרת זה יכול להיות 1-0 לרעננה וזה יכול להיות 1-0 לכם, בכל מקרה הרבה שערים לא ייפלו שם, גם כי שניכם לא ממש מסוגלים, וגם מכיוון שאתם תהיו נורא עייפים אחרי 120 דקות בגביע.
2: אוקיי, עמית, הימור. טוב, האמת שהוא קצת גנב לי את ההימור המובנה, אז אני חושב שסטטיסטית, הגיע הזמן שמכבי לא תספוג שער במשחק שלם, וזה מה שיקרה. מצד שני אנחנו פה עם מועד הפועל תל אביב אז יותר מ-1-0 באמת קשה לי לראות שננצח בעזרת השם.
0: כן האמת שלגבי ההימור בגביע אז פגעתי בזה שתהיה הערכה אבל לשמחתי לא פגעתי בקבוצה שתעבור ת... אותה לשלב הבא אבל אני נאלץ בעיקר בגלל העייפות להמר פה על חלקת הפועל רעננה. עדי המון המון תודה
1: שהתארחת אצלנו. בשמחה בכיף אני ממש נהנה, נהנה מלדבר איתכם.
0: עמית, כרגיל תענוג.
2: גם בשבילי, תודה.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקרעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.